en la vida hay cosas que son inevitables. Los americanos dicen que la muerte y los impuestos son inevitables. Y esta semana que nos acercamos a esa fecha fatídica del 15 de abril, nos recordamos de los impuestos. Sin embargo, lo que es inevitable por excelencia en la vida humana es definitivamente la muerte. Aún hay personas que hasta perciben cuándo se van a ir. Perciben que tienen una cita con la muerte. Nosotros teníamos en la iglesia a una hermana que se llamaba Irma. Y cuando Irma falleció, llegó una vecina con una compra. Y la hija le dice, pero no tiene que hacer eso. Y ella le dice, bueno, pues si tu mamá me dio el dinero y me dijo, yo me voy a ir en los próximos días, veas una compra, compra esto, lo otro, lo otro, y cuando yo me vaya, llegas a casa con eso. Y así mismo fue. Sin embargo, eso que es tan raro entre nosotros es común entre los profetas. Los profetas saben cuándo se van a ir. Los profetas pueden leer los tiempos y saben cuándo las situaciones son tan trágicas que la muerte está a su cama. El caso del doctor Martin Luther King, verdaderamente que es espeluznante. Su último sermón, antes de ser tiroteado, se llamó el tamborilero principal, The Drum Major. Y ahí él se despide, se despide de su trabajo, se despide de todos sus colaboradores y meditando sobre su propio rol, dice que cuando se recuerde este movimiento, no digan que yo fui el líder, sino que fui el tamborilero principal, el drum major, que le iba dando al tambor y dando al tambor para que la gente supiera por dónde ir. En adición a esto, nosotros sabemos también que hay lugares especiales en la vida, lugares que nos vuelven a encuentro, lugares donde sabemos que vamos a encontrar algo que va a transformar nuestras vidas. Para usted, ese lugar de encuentro puede ser este lugar, esta iglesia, en este momento, en esta hora. Hoy puede ser ese día, esa hora, ese lugar de encuentro con Dios. Hoy, Domingo de Ramos, recordamos los eventos del día de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y esto no es casualidad, no es casualidad que Jesús entrara a Jerusalén, porque Jerusalén es una ciudad especial. A través de la historia, las tres religiones principales del mundo las reclaman como sucede. Porque si usted no lo sabía, la tercera mezquita más importante del Islam está en Jerusalén. Y claro está, es la cuna del judaísmo y es la cuna del cristianismo. Jerusalén hasta el día de hoy es uno de los lugares, de los puntos de encuentro más importantes de la humanidad, al punto que hay personas que dicen que Jerusalén es el ombligo del mundo. Es donde estaba el cordón umbilical que une al mundo con Dios. Ese espacio vital, ese espacio sagrado, donde Dios viene a unirse a la humanidad, 
en todo el Evangelio de Lucas se recalca como un lugar de encuentro. Cuando usted va al capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, se nos habla de un hombre llamado Zacarías que era sacerdote en el templo. Y nosotros pensamos que sacerdote en el templo era un trabajo a tiempo completo, ¿verdad? Pues mire que no. Habían tantos y tantos y tantos sacerdotes que una persona que era sacerdote en el templo de Jerusalén por lo regular trabajaba dos semanas del año y el resto de la semana tenía que tener otro trabajo. El resto del año tenía que tener otro trabajo. Y Zacarías estaba en sus dos semanas de servicio cuando un ángel se le aparece y le dice que va a ser padre. Y él, que por muchos años había estado casado y nunca había tenido niños, no creyó la voz del ángel. Pero sí, el ángel profetizó, su profecía fue real y Zacarías se convierte en el padre de Juan, ese que nosotros conocemos como Juan el Bautista o el Bautizador. No solamente eso, sino que ya nacido Jesús, lo llevan al templo de niño varias veces. Al principio para presentarlo a Dios y consagrarlo en su misión. Pero también cuando llegan allí habían otras personas que estaban orando y orando. Esperando que llegara el Salvador del mundo. Esperando que llegara el Mesías. Y un hombre justo, anciano, piadoso, llamado Simeón, dijo, ahora me puedo morir en paz porque mis ojos han visto al Salvador. Aún el mismo Satanás reconoce la centralidad de Jerusalén en el plan de salvación. Al punto que cuando Satanás tentó a Jesús, lo llevó al pináculo del templo, a lo alto del templo, y le dijo, tírate de aquí si tú eres Dios. Tírate de aquí para que los ángeles te salven. Pero Jesús decidió que no iba a tentar a Dios. Finalmente, hay un texto clave, un texto que yo aprendí a apreciar en un sermón de mi pastor, Domingo Rodríguez. Me refiero a Lucas 9.51, que es un texto donde Jesús, después de haber andado por toda la Galilea, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Y por qué afirmó su rostro? Porque sabía que Jerusalén era el lugar donde matan a los profetas. Y así el cuadro está claro. Jesús tiene una cita. Jesús tiene una cita con Dios. Jesús tiene una cita con su misión. Jesús tiene una cita con la cruz. Y Él no le tiene miedo a esa cita. La hora es ya. El lugar es el lugar de encuentro. Este es el lugar que Dios ha establecido. Y hoy eh, venimos a Jerusalén porque es Dios mismo quien viene a visitar la humanidad. Es Dios mismo quien viene a enfrentar al pueblo. Es Dios mismo quien nos está llamando a tomar una decisión. El momento salvífico es ya y se repite una y otra vez. Es más... Ahora mismo, este es un momento salvífico. Ahora mismo, este es un momento de salvación. Hoy, usted tiene que decidir, si usted no es una persona de fe, hoy usted tiene que decidir a quién usted va a adorar, a quién usted va a servir. Hoy usted tiene que decidir si usted va a escuchar la voz de Dios o la va a rechazar. 
Jesús nos sigue convocando todos los días de nuestra vida todos los días de nuestra vida Dios de miles de maneras nos grita y nos dice reconcíliate hoy conmigo y la iglesia todos los días de su existencia le grita al mundo reconciliados hoy con Dios hoy es la hora de encuentro este es el momento de salvación este es el lugar de salvación hoy Dios viene a visitar hoy Jesús quiere entrar en nuestras vidas la historia es viva es dinámica es eficaz es punzante Jesús va delante de sus discípulos y va subiendo a Jerusalén y hay algo que quizá usted no sabía yo se lo voy a decir ese mismo día el domingo antes de la Pascua ocurría otra procesión y desde Cesarea del Mar que era una ciudad que servía como un cuartel militar para las fuerzas romanas ese día llegaba a Jerusalén desde el norte el gobernador militar que en este caso era Poncio Tiberio Pilato acompañado con miles de soldados y Jesús hace una contramanifestación y mientras por allá entra el gobernador militar con sus miles de soldados a caballo, con sus armas y con sus pendones, ¿verdad? Con sus banderas, con sus insignias. Jesús entra desde el sur. No es un caballo, es un burrito. No con armas, sino con grupos de personas que tienen hojas y ramas en sus manos mientras aquellos entran como el escuadrón de la muerte Jesús entra a la ciudad como el príncipe de la paz y desde allí desde el monte de los olivos Jesús envía a dos discípulos a que vayan a una cierta aldea y busquen un burrito un asno que está allí atado que nadie nunca lo había usado Nadie nunca lo había montado y lo trajeron. Y si alguien preguntaba para qué se lo llevan, sencillamente decir que el maestro lo necesitaba. ¿Y por qué es eso? Porque en el Antiguo Testamento los reyes no andaban a caballo. El caballo era para los guerreros. Los reyes andaban en burro. ¿Por qué? Porque el burro camina más lento. Y se veía la majestad del rey. Las palabras de Jesús tienen sentido. Al entrar a la ciudad sobre un burrito, esa imagen iba a decirle a todo el mundo que Jesús estaba entrando como Mesías, como Mesías, como Rey. Que la entrada de Jesús a Jerusalén marcaba el cumplimiento de las promesas antiguas y que Jesús entraba en cumplimiento de las promesas que anunciaban un Mesías y un príncipe de paz ese rey pacífico cuyo gobierno sería pacífico es Jesús de Nazaret el que viene a traer la paz es Jesús de Nazaret el que cabalga 
en un potrillo joven es Jesús de Nazaret el que trae la palabra aguda y certera que corta el pecado y sana el alma es Jesús de Nazaret y comienza la procesión de la vida comienza la acción Jesús entiende que ha llegado el momento de demostrarle al mundo que ha llegado la hora de la visitación divina el burrito llega Jesús sube a él y con sus discípulos a cada lado entra a la ciudad de Jerusalén por una puerta que antes se conocía como la puerta del Mesías y si usted va a ir a Jerusalén está tapiada para que nadie más entre por allí reclamando ser el Mesías hasta hicieron dos cementerios al frente para que nadie, ningún hombre santo pasara por allí pero antes de que estuviera cerrada y antes de que esos cementerios volvieran a ese terreno impuro Cristo Jesús entró por allí como el Mesías como el Rey y cuando Él va pasando la gente adora a Dios porque cuando usted siente la presencia de Dios, usted se tiene que rendir en adoración. Y cuando usted sabe que hay un momento de Dios, usted tiene que decir, bendito el que viene, el que el nombre del Señor. Y la gente gritaba, Osana, y la gente decía, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y si usted pudiera entrar a la Biblia, si la Biblia tuviera una puerta y usted pudiera entrar, ¿dónde estaría usted? ¿Estaría usted entre los curiosos que están recibiendo a los romanos que entran a apaciguar la ciudad en el tiempo donde recordaban la independencia de Egipto? Y por eso era que entraban para establecer la paz con las armas. ¿O estaría usted siendo testigo de la procesión de la vida donde Jesús entra humilde en un burrito al cielo estaría usted entre los curiosos que sencillamente dicen mira ese loco está entrando y los romanos van a tomar eso a mal y lo van a matar o estaría usted entre los que dirían bendito el que viene en el nombre del Señor ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? Esa pregunta hay que contestarla. ¿Dónde está usted? Aquí no se puede ser neutral. Ante Dios no se puede ser neutral. Ante el reclamo de Dios no se puede ser neutral. Usted acepta la vida o se queda en la muerte. O usted o está con Dios o está en contra de Dios. O usted busca la paz o ama la guerra. Pero uno no puede ser neutral. Mire lo que está pasando en nuestra tierra. Todos los días, usted prende la radio, la letanía, otra persona asesinada más, otra masacre más, tres muchachos que asesinan en la montaña, un muchacho que aparece flotando en la playa. Ayer, una chica de mi iglesia estaba en una farmacia y cuando sale, ve que viene un auto, tirotea a otro, ella entra a la farmacia. El muchacho tiroteado entra a la farmacia en 
ensangrentado y saca una pistola. Y le dice a los otros dos que andaban con él que estaban comprando, vámonos. Y a tiro salieron de allí. ¿Y usted va a decir que usted es neutral en una situación así? Usted va a decir, no, no, yo no tenía favor ni en contra. En situaciones de vida o muerte, usted tiene que tomar una opción. O está con el bien y la vida, o está con el mal y la muerte. No se puede andar a mediato. No se puede andar a mitad. Usted o está con Dios o está en contra de Dios. Jesús recorre el corto camino desde el monte de los olivos sabiendo que está rodeado de dos tipos de personas aquellos que le aclaman con fe y aquellos que lo miran con recelo él sabe muy bien que en cuestión de pocas horas de pocos días esta multitud que dice bendito el que viene en el nombre del Señor va a ser sustituida por una multitud que dice crucifica crucifícate crucifícate y el mundo sigue dividido por Jesús entre aquellos que creen en Él y entre aquellos que no tienen fe hay seguidores y hay enemigos hay gente de fe y hay gente incrédula pero todos tienen que tomar una postura Quizá la pregunta más importante que cualquier ser humano debe contestar es ¿Quién es Jesús para ti? Y de su respuesta depende su vida no solamente en esta tierra sino por la eternidad. Si usted dice Jesucristo es mi amigo es mi Señor es mi Salvador Usted puede estar seguro que Dios va a recompensar su fidelidad y que cuando usted llegue a ese momento final, con los brazos abiertos le dirá, ven buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel sobre mucho que contenido. Mira las habitaciones que he preparado para ti. Pero si usted responde a Jesús de otro modo, con incredulidad, con recelo, con violencia. ¿Qué pasará cuando llegue el momento final y usted se enfrente con Dios? Le voy a contar dos historias rápidas. Una viene de la iglesia antigua y la otra viene del mundo moderno. Uno de los más grandes predicadores de la Iglesia de Discípulos de Cristo en Estados Unidos, Fred Craddock, se crió en el sur de los Estados Unidos con un padre incrédulo y alcohólico. Y mientras la mamá de él era una mujer de fe que le servía al Señor y era un pilar en su iglesia, su papá se burlaba continuamente de la iglesia. Se burlaba de los hermanos y decía, son todos unos farsantes, son todos unos buscones, esos pastores son todos unos títeres. Esa gente lo que hacen es buscar sacarle a usted la plata. Y ese señor que padecía de la terrible enfermedad del alcoholismo, cuando sus hijos todavía 
tenían 17, 18, 20 años, cayó gravemente enfermo. Y por año y medio, él vio como la iglesia, esa gente que él llamaba hipócritas y buscones, atendían a su esposa, atendían a sus hijos, le traían comida, lo cuidaban a él. Y pocos días antes de morir, ya sin poder hablar, porque una de las cosas que ocurre cuando usted toma licor clandestino que no está curado, es que le da usted cáncer en la garganta. Él llama a su hijo, a Fred, y le pide papel y lápiz. Y llorando, sin poder hablar, le escribe, hijo mío, cuenta mi historia. Y él lo mira y le dice, ¿cuál historia? Y él le escribe, dile al mundo que yo estaba equivocado. Porque Cristo vive. En el mundo antiguo, la historia nos cuenta de los martirios que sufrió la iglesia primitiva. Y hay un documento que se llama la historia del martirio de San Policarpo y Policarpo era un hombre ya que pasaba de 80 años cosa que en el mundo antiguo no se veía en el mundo antiguo no había médicos no había todos los adelantos que nosotros tenemos hoy no había antibióticos y este hombre llegó a los 80 y tantos años predicando y un día lo mandaron a arrestar los romanos por él estar hablando de Cristo cuando él llegó al encuentro con los militares, los militares llegaron a su casa y él les dice, ah, bienvenido, ¿me vienen a arrestar? Sí, lo venimos a arrestar. Le dice, ¿me permiten orar un ratito antes de que me lleven? Y los militares le dicen, sí, no hay problema. Y él le dice a la señora, mira, dale café y dale algo de tomar. Estuvo dos horas orando. Terminada la oración, bajó y le dice a los militares, vamos. Y cuando va ante el magistrado, el magistrado le dice, mira, yo no te quiero matar, pero te han denunciado. Lo único que necesito es que niegue a Cristo, maldice a Cristo. Es lo único que necesito que tienes que hacer, maldice a Cristo y niégalo. Y te vas para tu casa. Y Policarpo dijo una de las frases más lindas de la historia de la iglesia, cuando le dice, hace más de 80 años que le sirve. Y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo yo voy a negar a mi Señor? No, mi Señor. Y ahí está el dilema de la historia. O lo aceptamos. O lo negamos. O le somos fieles. O somos incrédulos. ¿Quién es Jesús? Para ti. Yo hoy confieso que yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios hecho ser humano. Es Dios que viene a nosotros y nos comprende. Habiendo padecido hambre y sed. Y habiendo padecido la propia muerte. Cada vez que yo digo Señor, escúchame. Jesús me dice, yo te entiendo. Yo creo que Jesús demostró claramente 
por sus obras y por sus enseñanzas, que venía de parte de Dios, por sus milagros y señales, por sus discursos y por su palabra, que aún hoy sigue trayendo paz al corazón. Yo creo que Dios lo envió a salvarnos. Y le voy a pedir que usted cierre sus ojos en este momento. Porque yo creo que Jesús está aquí y está a tu lado. Que esa presencia que sientes y no puedes describir es la presencia de Cristo Jesús. Que está a ti, aquí, a tu lado, tratando de bendecirte. Él nunca te ha dejado. Desde tu nacimiento ha estado contigo. Desde el momento que naciste ha estado contigo. Es claro que Jesús es el enviado de Dios. Y si nosotros no lo proclamáramos, las piedras lo gritarían. Hoy es el principio de la Semana Mayor. Hoy es momento de encuentro y de decisión. Hoy también es momento de principios para ti. De volver a la fuente. Si te has alejado de la fe... Es momento de volver al Señor. Y si nunca has tenido fe, es momento de abrazarla. Hoy, Dios quiere, Dios quiere que tú te quites tu manto y lo pongas en el suelo para que Jesús pase. Y cuando pase, que tú lo aclames diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor.